1: Minha irmã, aqui fala J.R. Vargas! Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma sobreedição do nosso Debate 93 de hoje. Nessa quarta-feira, dia 14 de junho de 2023, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os queridos debatedores. Pastor Gil como com o senhor, pastor? Bom dia, JR. Graças a Deus, tudo bem? E alegre por
2: estar aqui mais uma vez com o nosso programa, o debate, com toda a audiência
1: da 93. Muito obrigado, meu querido irmão, pastora Elizabeth Pimentel. Muito bom dia, pastora. Olá, meus queridos. Bom dia, JR. Prazer estar com
3: vocês mais uma
1: vez. Muito obrigado, querida pastora, pastor Gilson
4: Paulo. vai o senhor, pastor Gilson. Bom dia, JR. Bom dia. É maravilha, um prazer estar aqui mais uma vez, né? É que oração é que esse programa, uma vez mais, seja aberto para todos nós.
1: Que assim seja, pastor Humberto de Andrade, também conosco no Debate 93 de hoje. Bom dia,
0: pastor. Bom dia. Prazer estar com vocês, obrigado pelo convite. Estamos aqui para servir.
1: Obrigado, meu querido irmão. A nossa equipe já está a postos para participar do Debate 93 de hoje. Você está conosco em 93,3 no Rádio. No aplicativo o app da 93 FM, no site rádio93.com.br, estamos transmitindo também o programa neste exato momento na página do Facebook da 93, Rádio 93.3 FM, no canal do YouTube 93 FM Gospel e tanto no Face quanto no YouTube tem a sala de conversa para gente interagir. Você pode mandar suas perguntas, suas análises, suas observações sobre o tema de hoje. Vai ser muito boa essa interatividade. Cê Fala com a gente também pelo nosso WhatsApp 21968038319. 21968038319 e vai falar com a Marcela Bastos. Bom dia!
5: Bom dia, JR Vargas, nossos amados debatedores, queridos ouvintes que já estão ligados a Vera Góes, por exemplo, no Facebook, e diz: Estou aqui na expectativa de um novo entendimento. Que Deus nos abençoe e guie os debatedores. E ela inclusive disse, ó, já estou compartilhando. No YouTube a Maria Helena já chegou dizendo, ó, tô na expectativa de mais um dia abençoado de aprendizado com o melhor debate. Então, olha, gente, expectativa lá no alto, mas sanada, porque o debate 93 já começou.
1: Graças a Deus por isso, sejam todos bem-vindos, vamos celebrar! Eu tenho aqui algumas perguntas encaminhadas por uma de nossas ouvintes para a nossa reflexão. O objetivo é que a gente mergulhe nesse assunto, pensando a partir do do texto e aplicando isso dentro de uma, uma margem mais abrangente possível. Como enfrentar a desilusão de descobrir que alguém se relaciona com a gente por puro interesse? Quem é que já não teve essa experiência? Se perceber apenas como alguém que tem alguma coisa ou que tem o acesso a alguma coisa e por isso as pessoas te procuram desde as coisas mais básicas até as mais complexas é errado criar situações para testar o caráter de uma pessoa já se ouviu falar por exemplo sobre o teste de integridade criar um teste para que a gente possa perceber o caráter da pessoa que está se aproximando da gente isso é errado se não é errado, que testes podem ser feitos? Ao estar ladeada de pessoas interesseiras, corro o risco de me tornar uma delas? Qual a força desse exemplo, o modelo da coletividade? Quarta, minha integridade e vida com Deus podem influenciar de maneira que outros vivam a mesma coisa? Todas essas perguntas estão eh, diante de nós para nossa conversa, para o nosso debate, para a nossa reflexão. Pastor Elizabeth, eu começo ouvindo a querida irmã, como enfrentar a desilusão, pastora Elizabeth, de descobrir que alguém se relaciona com a gente por puro interesse?
3: Então, é, primeiro, eu acho que a gente se desilude muito quando cria muita expectativa. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa fazer é enfrentar a realidade, de saber que isso existe, é? isso está acontecendo e vai acontecer no meio de todo mundo. É assim a vida. Não, é? não dá para você se sentir vítima de outras pessoas, porque isso aí é o que cada dia mais é o que a gente vai viver mesmo. Acho que a gente tem que olhar para a situação e aprender com ela, entender como é que você se identifica com essas pessoas... E não sentir que você foi um inocente ou que você foi idiota por ter caído nisso, porque manipuladores e pessoas que se utilizam das outras, eles são especialistas nisso, eles fazem isso mesmo, é o hábito deles fazerem isso, então eles sabem qual é o caminho para chegar até você e conseguir te manipular. né? E você entender que tem alguns sinais. Esses sinais podem indicar a você que uma pessoa está agindo com interesse. Essa pessoa que está próxima de você só nos bons momentos, quando você tem alguma coisa para oferecer, quando você precisa dela, ela nunca está disponível. Geralmente, essas pessoas são bajuladoras, elas estão sempre elogiando, estão sempre dizendo coisas para você que você quer ouvir, né? para ela manter você por perto. São pessoas que muitas vezes aparecem na sua vida, de repente... e e elas se mostram como muito parecidas com você, elas mostram muita identificação, né? muito rapidamente elas começam a mostrar que elas têm interesse em comum para ganhar sua confiança, são pessoas que se mostram muito perfeitas, né? elas nunca mostram o defeito delas, elas querem saber muito da sua vida, mas elas não contam nada, elas não se expõem. Então, eu acho que Não criar expectativa. Isso faz parte da vida. Faz você sair daquele lugar de vítima de uma situação para você crescer a situação se mais viva, hum. mais alerta, obrigada
1: Muito bem, a gente está tendo um pouquinho de dificuldade com a nossa conexão. Vamos retomá-la para que a gente continue a ouvir a querida doutora e pastora Elizabeth ao longo do programa de hoje. Ah, uh, pastor Gilton, olha, como enfrentar a desilusão de descobrir que alguém se relaciona com a gente por puro interesse? O que que acontece quando a gente descobre isso? A gente fica triste, naturalmente triste, né pastor? A pessoa fica decepcionada, poxa, só tá perto de mim que eu tenho um carro, porque eu tenho um emprego, porque eu tenho um cargo, só tá perto de mim é quer almoçar só está perto de mim porque tem interesse em alguém então eu sou só um veículo, eu sou só um meio, isso não é uma coisa boa da gente descobrir.
2: Não, realmente é profundamente desagradável quando você se dá conta de que as pessoas estão na verdade te usando quando uma pessoa tem esse nível de aproximação esse nível de abordagem e você se dá conta que o único interesse, que a única motivação é tirar alguma coisa, obter alguma coisa de você, essa percepção traz pra gente um sentimento muito ruim, um sentimento muito desagradável. Uhum. Agora, eu, eu retomo uma palavra da doutora Elizabeth, que é muito própria. Nós temos que calibrar as nossas expectativas de tal maneira que a gente não crie uma expectativa muito grande. A desilusão vem muito disso também. Uhum. É, a gente não pode esquecer que Todas as aproximações, todas as vezes que nós nos relacionamos com alguém, algum grau de interesse há de parte a parte. O problema é quando esse interesse se torna aquele interesse egoísta, mesquinho, é quando a pessoa tem apenas interesse em obter, em retirar e não numa troca. Então, num relacionamento, seja ele entre um casal, seja entre pessoas, seja na igreja, em qualquer ambiente, sempre haverá interesse de parte a parte. Agora, o grande problema é quando esse interesse é apenas para retirar ou ou, obter alguma coisa de alguém e, para tanto, se manipula, se utiliza
1: da outra pessoa. O pastor Gilson, Gilson Paulo, perguntando ao senhor a mesma coisa. A gente está pensando assim, uma pessoa interesseira, tem uma pessoa, a pessoa interesseira tem um interesse e você pode ter do, do outro lado uma pessoa interessante então uma pessoa interessante ela naturalmente ela traz interesse mas porque ela é interessante, não porque ela tem alguma coisa interessante então essa distinção que a gente tem e até para a gente elaborar um pouquinho em que grau nós somos os interesseiros porque é muito fácil falar que os interesseiros estão se aproximando mas o, E quando a gente olha no espelho e se percebe
4: alguém interesseiro? Como descobrir isso? É assim, né? é dentro da que foi que já dito aqui, é, um ponto importante é o interesse por si só, ele é benéfico, é salutar, faz parte da vida humana. Todos nós, de alguma forma, temos interesses. Né? É estar entre, estar com, isso faz parte, inclusive, da motivação da existência. Uma pessoa que vive sem interesse, ela está vegetando. É interessante conviver com pessoas interessadas. O problema é quando esse interesse se transforma, né? Olha, se transforma no interesseiro. Quando, na verdade, o que, o que ganha tom, ganha vez, ganha voz, é somente se completar, tirar vantagens. é ir nesse sentido, a pessoa transforma pessoas em coisas. E, auto chamar pessoas em coisas, aí vem aquela, aquela máxima. Os fins justificam os meios. Uhum. Ele ultrapassa o limite da moralidade é quando o desejo de obter alguma coisa sufoca né, o, o ser ele acaba de fim ignorando princípios, é, ignora que tem é uma pessoa que tem sentimentos e tal e esquece que na vida de fato se, se constitui no relacionamento que é a vida da troca, ao mesmo tempo que eu quero obter, a minha obtenção deve se traduzir na minha doação quando a pessoa de fato perde esse foco, ela não se preocupa em doar, ela quer obter aí vira um sanguessuga né? em todos os aspectos esse sentido é danoso. Aí sim, claro que a pastora que Elizabeth com maestria aqui de sou, é quando a pessoa de fato interesseira, interesseira, ela de fato ela ela somente quer sugar e se, se ter vantagem. Nesse sentido, a, a Bíblia, claro, o, o J.R., pelos frutos, com essas árvores, né? uhum. a árvore, né? árvore, então você percebe na, na dinâmica, no dia a dia, no comportamento, no caráter, não tem como uma pessoa se esconder. Ela vai, em uhum. um momento, se revelar, se manifestar, que é somente uma pessoa interesseira uhum. e não quer somar. Eu entendo que a melhor forma de obter é doando. Uhum. Esse... Pastor Humberto, como
1: analisa o senhor, inicialmente, esse tópico, já tendo ouvido os companheiros?
0: Exatamente, eu a minha fala ela vai de encontro ao que já foi dito mas especificamente dentro do que o pastor é, acaba de externar a questão não está no interesse o interesse é legítimo a questão é como você falou aí do, da pessoa que se aproxima por o, pra, o ter o outro como utilitário uhum. é, se beneficiar do outro então é, começando aqui pela etimologia da palavra, que já foi Isso. bem citada pelo senhor, está entre. É, a motivação de estar junto, ela, ela é legítima. A, a questão, ela começa a, a perder sentido e caminhar para um lado que é prejudicial, quando descamba para esse lado do, 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 do ser utilitário, uhum. usar o outro para satisfazer os seus próprios interesses. Se aquela pessoa que se aproxima da outra, não pelo que a outra é, mas pelo que a outra tem. Então, esse é o problema. Quando a ouvinte pergunta como lidar, como enfrentar a desilusão de descobrir que alguém se relaciona por puro interesse. Então, isso é realmente uma coisa muito decepcionante. E esse problema, ele permeia o relacionamento. E ele ele é mais agravante, ele se torna mais doído quando essa, essa relação se dá com pessoas próximas. Porque a gente enfrenta isso na vida diária, no trabalho, na escola, no convívio social. Mas isso, ele é mais doído quando esse interesseiro, ele se revela, se manifesta em ambientes que não era para estar. Como na igreja, como na família... Então esse é o problema e eu uhum. penso que essa é a grande desilusão uhum. dessa ouvinte é. E de lidar com gente que não é interessante, mas é interessante.
1: É, eu, o senhor trouxe a, a ideia da pessoa que é utilitária, né? ela, ela é utilizada, é um utilitarismo o que leva a gente a pensar nas pessoas descartadas. Um monte de gente é descartada depois que alguém a, 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 alcança um determinado ponto, a pessoa diz, ah, não preciso mais dela. É, é mais ou menos assim, para exemplificar, né? A pessoa chega num, num lugar e tem uma pessoa que nunca conversou com ela. Aí é uma festa, às vezes um culto, mas vamos pensar numa festa. E a pessoa, oh, tudo bem, e começa a conversar com ela. A pessoa que recebeu ali aquela aproximação de gente do céu, a pessoa nunca conversou comigo, coisa boa. Que coisa maravilhosa, que benção. Aí aparece o primeiro amigo, a primeira amiga da, dessa pessoa, essa pessoa corre. E aquela pessoa que achou que a outra estava interessada na conversa com ela, na verdade era interessada porque não tinha mais ninguém. Então esse tipo de olhar também é um olhar que faz sofrer a pessoa. Aí a gente lembra do próprio Cristo, que teve gente que se aproximou dele somente na busca do pão multiplicado no dia anterior. O dia seguinte, a multiplicação de pães, a galera foi lá, e aí, como é que é o negócio aí? Vai ser que hora aí, tal, vai ter mais alguma coisa? E Jesus alertou sobre esse assunto, pessoal que só vai em busca de receber e não de servir, de doar, de aprender, de caminhar, que é uma outra estrutura. A gente vai ouvir o que estão falando os nossos ouvintes, eu queria desafiá-los a dizer o seguinte, como se tornar uma pessoa interessante? Na sua opinião? Querido ouvinte que participa conosco hoje aqui pelo Face, pelo YouTube, pelo rádio, pelo aplicativo, pelo site, como se tornar uma pessoa interessante? Qual a sua visão sobre esse assunto? Qual a sua opinião? Veja, interessante não é uma pessoa interesseira. Uma pessoa interessante. As pessoas podem se aproximar de você por por sua própria causa e não por causa daquilo que você tem. Como se tornar uma pessoa interessante? Compartilha com a gente aqui no Debate 93 de hoje. Marcela.
5: Olha, um dos nossos ouvintes disse uma frase que faz a gente parar pra pensar. Ele disse assim: a pior coisa pra mim foi descobrir que eu era útil e não era amado. Disse esse ouvinte, que foi muito
1: difícil pra ele. Útil e não era amado, olha que coisa. Útil e não amado. Pesada, né, gente? É É questão do
0: utilitarismo, né? É isso aí.
5: Uma outra ouvinte, ela disse assim: eu já tive amigas que se aproximaram de mim quando eu precisava. Ah. Agora que não precisam mais, sumiram pouco fazem contato.
1: É o pessoal fala, isso é aí nunca foi amigo, né? Pois é. Né? A pessoa tá perto só quando precisa e depois quando a pessoa pre- precisa, as pessoas correm?
5: É, e essa é a dor dessa nossa ouvinte, uma outra ouvinte disse assim pelo WhatsApp, é muito ruim as pessoas se aproximarem da gente por interesse. Hum. Isso às vezes co- acontece comigo e com a minha família. Aí ela disse assim, e quase sempre eu digo a vocês, eu testo o caráter da pessoa e acabo descobrindo Hum. e acerto e aí eu me afasto porque eu entendo que a Bíblia diz, como é que vão andar dois juntos se não tiverem entre eles acordo aí ela diz assim mas o engraçado é que quando eu me afasto essas pessoas dizem para outras que a ruim e a interesseira era Era, eu e não a própria pessoa agora
1: ela falou que ela testa
5: testa, se você quiser história de teste de caráter. Eu quero, eu tenho por uma favor, aqui, ajuda, bem...
1: até para essa ouvinte mesmo, porque daqui a pouquinho ela pode nos informar na perspectiva <risos> da como ela, que teste é esse que que ela fez? É,
5: vamos ver qual foi o teste dela, porque hum. esse teste aqui. É apareceu logo no início e olha. É bom? <risos> assustador. É? Diz uma das nossas ouvintes isso, falando. Gente? Eu tenho uma experiência ruim. Ah de uma situação de... Fui testar o caráter do meu marido.
1: Que isso, igreja.
5: Aí eu pedi a uma amiga que enviasse fotos íntimas ah. para o WhatsApp dele.
1: Não meu continua. Deus a Deus. minha
5: experiência <risos> foi a pior possível.
1: Então, pera aí, pera um pouquinho. Interage aí, pastor Gilton. Pergunta para Marcela. Vai aos poucos aí, peraí. Como é que é?
2: Exatamente <risos> isso. Marcela, é como assustador. é que é esse negócio? É. Assustador, né?
1: É. Ela, ela pediu a amiga
5: para enviar fotos íntimas, ah, pro Ela pediu do marido, uma amiga dela. Uma amiga dela.
1: Uma amiga dela. Pra mandou fotos, fotos íntimas, íntimas dela, da amiga. A amiga mandou Bom, fotos íntimas. Ela
5: não diz se foi da própria ah, amiga ou se ai. outras fotos. Mas a amiga enviou Sim, foto íntima. Entendi. Ok? É. Ela hum. não, não. Isso aí ela não dá. Hum. para que a gente saiba. Só que ela disse. Meu hum. ah, marido. Meu casamento foi por água abaixo daquele momento. Por quê, gente? E aí ela diz, depois de um tempo, eu perdoei.
1: Não, mas o que, que o marido fez, gente? Ué, não contou isso? Não contou.
5: Provavelmente o marido começou a interagir interagiu. com a questão
1: das fotos. Ouvinte, conta a história toda. Tem que contar, uhum. não precisa contar tudo, mas assim, ela, ela mandou. Então é isso aí, a amiga mandou, é isso aí, mandou a foto.
5: Mandou a foto. E o aí, aí o marido interagiu com quem enviou a foto. Interagido, exatamente. Ela disse, passado um tempo eu perdoei, hum. agora ela ainda está com ele. Mas eu vivo com a impressão de que ele continua sendo desonesto comigo. E ela diz assim, eu sei que fui eu que causei isso, mas o Poxa teste de Deus confiança Deus. acabou ruindo o meu casamento. O pasto, ela.
1: pastor Gilson Paulo, ela,
4: ela causou isso? Assim, são duas questões básicas. É. A primeira é a seguinte, né? É, se eu não sou capaz de conhecer a minha esposa, já é um problema. É assim. Eu já convivo quase 30 anos com a minha esposa e não precisaria desses testes para poder saber se ela é ou não, como ela é, enfim. Tem a ver com maturidade. A questão segunda é existe uma pessoa especialista e até exitosa na capacidade de criar situações é, é, para levar alguém à queda. Essa pessoa é o diabo, o diabo ele é especialista nisso. Você é? tem alguém capaz de criar situações para levar à queda, é ele. E de verdade tem até, de alguma forma, logrado o em muitas situações. É é muito ruim quando eu, enquanto ser humano, me coloco no lugar do tentador. Porque a tentação em si visa a queda. Como eu vou criar uma situação que ele próprio já faz para levar a minha cônjuge a uma situação desagradável, né? Eu eu vou somar forças com ele para facilitar a situação, pelo contrário. né? Essa ideia de, de testar caráter, eu particularmente sou contra. A gente tem que observar o comportamento na convivência, no dia a dia por si só, as pessoas vão se revelando, né, se 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 revelar, tem a ver, de fato, com a convivência, então, assim, é é, é uma situação, na minha leitura, inadequada, quando eu forço um ambiente para que a pessoa, de fato, se evidencie. Quando é um processo seletivo para uma empresa ou algo do tipo, que deseja um perfil apropriado, é uma outra situação. No dia a dia, é a convivência. Quem faz isso de tentar, Hum. a Bíblia diz que o nosso Deus não tenta ninguém. É Hum. quem tenta com vistas a verificar é o próprio diabo, portanto eu sou contra fazer parte desse tipo de prática de tentatório. É, o,
2: o pastor Gilson foi categórico, eu concordo com ele é, nós não devemos é, assumir esse papel de ser aquele que vai verificar a idoneidade o caráter agora me parece, no caso específico que foi narrado, que essa irmã já tinha evidências de que, da, da dificuldade. Né? É a desconfiança. Então, era muito melhor, muito mais saudável para o relacionamento, se ela estava realmente interessada em preservar o relacionamento, tentar uma conversa, tentar um diálogo, tentar obter. É, até, digamos, ele não vai aceitar, ele não vai querer conversar, ou ele vai mentir. Isso é uma outra questão. Agora. Criar uma situação, como o pastor Gilson delineou, né, de tentação, Hum. para uma situação em que já há alguns indícios, ela estava querendo apenas cristalizar uma verdade que ela já estava vendo. Hum. Então, o problema do casamento dela não foi o teste. O problema do casamento dela já havia antes, já existia antes.
1: Pastora Elizabeth, sua opinião e inserindo, ela ainda botou uma amiga nessa história.
3: É, olha, sabe às vezes as pessoas já têm... É, um problema de
1: pastora, só, só rejeição. Pra, pastora Isabel, só um minutinho, só para informar os nossos ouvintes, os ouvintes estão querendo descobrir que barulho é esse aí onde a senhora está. Aí o, pois é, eu imaginei obra. que fosse uma obra, é uma obra mesmo, e eles estão é acertando aqui, então parabéns ouvindo ouvintes, pode ganhar um prêmio, os ouvintes que acertaram aqui, tá tendo uma obra aí, nós vamos ouvir. Olha ov- só, vamos ov- fazer uma coisa? Ov- não, não, só um pouquinho, pastor, nós não, vamos ouvir. eu o- vou sair
3: daqui para ver se, porque aonde é eu, eu posso ir para um outro lugar, que eu tenho medo não, da conexão con- cair, mas con- eu vou tentar. Conclua,
1: conc- não, conclua esse ponto antes, não, é só porque eu sei, quando a gente descobre qual é, alivia enquanto não se descobre, fica tentando descobrir, aí a pessoa, não, parece que tem tá um barulho aí não te escuta, então tua visão para todo mundo gente, é um barulho, é uma obra que daqui a pouco já vai estar tá pronta querida doutora Elizabeth, vamos ouvi-la.
3: Pois é, não é uma obra aqui na minha casa, é tá? fora Aham. é uma obra fora mas o barulho tá aqui, eu até pensei em ir lá e pedir para parar a obra, pelo menos na hora do, do, do debate aqui, mas eu achei que eles não iam dar muita bola para mim, que é uma obra grande, <risos> Entendeu? Mas, peço desculpas aí, mas não é aqui na minha aula. Nenhum problema, pastora. Mas, deixa deixa eu falar uma coisa sobre isso. Acontece muito de pessoas que já sofrem um problema de rejeição, de de autoestima, ela já entra num relacionamento, já procurando pistas de rejeição. Aliás, não é só no relacionamento conjugal, é no relacionamento com todo mundo ela já fica olhando as pessoas, tentando comprovar uma crença que ela já tem, de que as pessoas são, é, de que não há, que não há motivo para ela confiar em ninguém, porque ela já passou por muita situações, então ela já desconfia de todo mundo, ela já sente que a, a estima dela é baixa, então ela já acha que vai ser traída, Existe uma série de situações anteriores que podem fazer com que uma pessoa fique atrás dessas pistas, certo? Acontece do outro lado também das pessoas não quererem ver uma coisa que está na cara. Às vezes, tem relacionamentos onde, desde o namoro, aquele, aquele rapaz ou aquela moça já davam sinais de que não eram pessoas confiáveis, mas você fecha os olhos para todas as pistas e acaba achando que com o tempo as coisas melhoram. Então, por um lado você procura pista demais onde não tem, por outro lado você não quer enxergar a pista, não quer enxergar a verdade onde tem. Acho que uma pessoa para desconfiar do marido, concordo com o que o pastor falou. Você conversa, certo? Você expõe a situação. Se ela estava desconfiada, é porque, de alguma maneira, ou ela tem um problema com ela e ela tem essa mania de perseguição, ou ele já deu pistas de que ele não era uma pessoa honesta e ela não precisa de teste nenhum para fazer isso, certo? A, a, o sinal já tinha visto, já tinha acontecido antes. Então, eu queria colocar que tem essas duas posições que não têm a ver só com a pessoa que está ou não está fazendo uma coisa, mas com a leitura daquele que tá enxergando isso, ou você enxerga demais ou às vezes você não enxerga ou devia ter enxergado antes.
1: É. Pastor Humberto de Andrade, sua perspectiva sobre esse tema, querido.
0: Olha, pela árvore se conhece o fruto. É, esse assunto agora tá chegando bem mais próximo daquilo que a gente eu penso que a gente deve ocupar o nosso tempo para tratar. Eh é, O caso aí, ela desconfia do próprio marido, ela submete ele a um teste. Significa, como já foi dito aqui, que parece que ela não conhece bem a pessoa. Mas eu peço permissão aqui aos irmãos para levar essa essa reflexão para uma uma análise um pouquinho diferente. O, o, O interesseiro, ele é um artista, ele é um ator. E não é tão fácil você, de boa fé, descobrir que está lidando com um artista, com um ator. E você confia. E essa pessoa, como ela é uma utilitária, como ela é uma mau caráter, e eu quero entrar aqui e considerar dois aspectos interessantes disso, que é a questão moral e a questão ética. Essa pessoa atropela dois princípios. No caso aqui dessa 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 ouvinte aí que acabou de dizer é transita na área moral, né? A pessoa ela tem uma, uma dificuldade e ela questiona isso por um valor moral. Se eu entendi bem, ela mandou fotos para testar a uhum. honestidade do marido. É
1: um, pediu a uma amiga para mandar manda
0: foto. foto, exatamente. É uma sedução. Você veja bem que mexe com mexe com um desejo que está ligado a uma fidelidade de relacionamento. Então, é o seguinte... Será que ela conhecia... Como a psicóloga aqui já falou, a professora falou... Será que ela conhecia o seu marido suficientemente? Será que não seria necessário, como ela bem citou aqui... uma conversa franca e amiga? Porque aqui a gente começa a mostrar o interior... a essência de cada pessoa. Né? E a, esse ponto aqui é o ponto interessante... Então, eu dou a ela um certo crédito até ela poder ter convicção de com quem está lidando, porque ela pode estar sendo enganada. Porque uma característica do interesseiro é que ele não parece interesseiro. Ele fala aquilo que agrada. Ele se torna uma pessoa até interessante, em certo sentido. Só que ele não merece esse interesse, ele não merece essa atenção. Então, a gente é enganado. Então, eu penso assim, ela não deveria ter feito isso deveria ter partido por, outro, por um outro por um outro caminho, o caminho da conversa franca, uhum. amiga, sincera, abrir o coração, para que o outro possa se revelar. O, em outras palavras, o cara precisa descer do palco, entendeu? Tirar a máscara, deixar a hipocrisia e ser ele. Talvez começasse, então, um conserto.
1: É. E o, e o detalhe que ela, a Marcela vai entrar agora para ouvir, para falar dos nossos ouvintes, ela botou uma amiga nessa história, botou uma amiga nessa conversa, inserir uma amiga num papo direto com o marido dela isso aí é um negócio muito esquisito fala aí Marcela
5: não param as histórias algumas aqui, né? Vamos lá dos testes, uma das nossas ouvintes diz o seguinte, a minha maneira de testar o interesse de uma pessoa é dizendo não quando eu digo não, se a pessoa permanece ao meu lado, pra mim o caráter dela foi testado Hum. outro ouvinte disse assim meu teste é assim eu tô sempre ali, sendo útil, mandando mensagens de amizade, quase sempre ajudo, hum. mando lá mensagem de aniversário, hum. quando posso presenteio, mas faço essas coisas, ah. diz ela. Já desconfiando que essas pessoas podem estar com algum interesse por trás. Não, e pera, aí eu... Um pouquinho.
1: Ela faz isso tudo e está preocupada se o outro tá com interesse?
5: É. E aí ela diz que de repente ela para de fazer essas coisas.
1: Ah, e ela aí... faz isso, é isso é o teste dela? É o teste dela. Ela, ela dá, é. presente, dá presente, para a manda beleza, mensagem, manda tá mensagem ali, presente. Tal. aí para.
5: Para. A aí a vê o que, que
1: acontece após. E
5: se a pessoa não a procura mais, ela diz, aí ah, eu tenho certeza hum... de que era puro interesse, Fala, é só ouvinte. Entendi. Agora,
1: já Algum vem o aí. O pessoal do outro lado pode estar tá pensando a mesma coisa, pode não estar tá, não. Pode estar não, Pastor Gil? Você está me olhando com o seu olhar assim, de de onde que eu tirei essa pergunta, foi? (risos) Não, não. É É porque assim, se uma pessoa, vai lá, dá um presentinho, dá dá um não sei o quê, a pessoa pode achar outra pessoa que está recebendo, pode achar essa pessoa.
5: Não, 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 mas acho que ela está presente de aniversário, deve ser pelo que dá para entender aqui, né, em datas,
2: Ah. né? De todo modo, a Ah. coisa é muito complexa, né? Se eu tenho recebido atenção e de repente a pessoa para de me dar atenção, eu posso pensar, essa pessoa estava me presenteando porque tinha algum interesse. interesse é
1: isso que eu pensei.
2: Como então. eu não res- correspondi,
1: é. ela esqueceu de mim. Por então... exemplo, pastor Gil, o senhor que é um é, uma pessoa muito conhecida e muito equilibrada, se o senhor ganhar um, um tapoé vazio, o que que o senhor entende?
2: Duas coisas, que <risos> Quem deu, quem doou, está esperando recebê-lo de volta com alguma coisa dentro, é. ou que alguém não precisa mais e resolveu tá me Olha presentear.
1: Só, era só um presente. Vai lá, Marcela.
5: Vamos lá. E aí os nossos ouvintes abrindo o coração, hum. né? Um deles diz assim: "Eu trabalho com jogadores de futebol que estão na base. Hum. São muito chegados durante a base, mas quando eles fazem sucesso, diz esse ouvinte nenhum zap, eles nos enviam reconhecendo a nossa importância na caminhada de sucesso deles hum. disse esse ouvinte, uma outra ouvinte disse assim, na verdade, na verdade eu acho que ninguém conhece ninguém acho que só Jesus é que conhece de fato quem a gente é por dentro Aí ela diz, eu convivi com meu marido por 10 anos e não sabia quem ele era, descobri depois uma outra ouvinte disse assim olha essa história eu sempre fui traída pelo meu esposo antes de, antes de sermos cristãos. Depois aconteceu, nos convertemos e aconteceu uma situação muito chata na igreja. Uma irmã donada hum. deu um tapa nas nádegas do meu esposo. Essa cara inventou. Isso fez. era onde? Dentro da igreja.
1: No, do, na igreja? Na <risos> igreja? Não, loucura, seria ruim é em qualquer lugar, mas estou perguntando o que é na igreja. <risos> o culto igreja. acontecendo, rolando, tal, o pastor pregando, o povo cantando, a irmã orando, e a irmã... Tum.
2: Olha, Jardim, é, é triste, né? Mas é que eu não aguento.
5: Tem umas coisas que acontecem, meu Deus do céu. E aí ela disse assim, meu marido ficou assustado. Ele me contou. Pedi para que ele falasse com ela. Quer dizer, ele pediu para que eu falasse com ela. Fui e falei com ela. Depois ela ficou se fazendo de vítima, como se eu fosse a, su- a ciumenta, e criando o caso. Depois disso, eu confesso a vocês, eu vivo desconfiada, disse essa ouvinte.
1: Ah, pastora Elizabeth vai responder, por favor. Precisamos da sua, da sua participação, pastora. Que história é essa? É, a gente,
3: quando, quando você passa por uma experiência... Você fica desconfiada mesmo. Essa, essa irmã, essa pessoa aí, já tem experiência prévia, né? Não é da agora. Ela já disse que o marido já traiu ela várias vezes. Isso. Então, qualquer situação que possa acontecer nesse sentido, logicamente, as antenas dela estão todas ligadas. Não vai passar batido uma situação assim. Né? E se o marido já traía antes, provavelmente, nesse momento, ela pode até questionar se, que, se essa conversão existiu ou não. Agora. Quando a gente fala de uma pessoa manipuladora... Pastor Elizabeth, é? só
1: para interagir sobre esse ponto ainda, para pedir a sua ajuda, eu consultei aqui, é, quem contou foi ele. Ela não viu, entendeu? A ouvinte, a nossa ah, tá. a, a esposa, não viu. Sim, ele sim. chegou e contou. Se contou por livre espontânea vontade, ou se contou porque mais gente viu. E aí ele correu logo sim. e contou a versão dele dos fatos... Também, agora, Sim. parece que ele, não é isso, Marcelo? É ele isso. pediu a esposa... para
5: que ela conversasse com é. essa irmã
3: aí do... Ah.
1: Que esse negócio tá enrolado. É, Vai tá. lá, pastora.
3: Eu quero, eu quero aqui, eu quero aqui acreditar, hum. né, na boa vontade desse marido. Eu quero acreditar na conversão dele, eu quero acreditar que, é, ele fez tudo na melhor da intenção. Mas eu quero aproveitar essa situação para dizer que Pessoas que são manipuladoras, elas costumam usar esse tipo de coisa. Eu não estou dizendo que foi nesse caso. Por favor, tá? não estou julgando o caso. Só estou aproveitando para fazer uma coisa.
1: Em tese.
3: Pe- é, em tese. Pessoas que são manipuladoras, elas fazem esse tipo de coisa. Elas instigam a outra pessoa a competir. Por exemplo, um cara que é, está que manipulando... a a mulher, a namorada, ou seja, um amigo, seja quem for. Ele costuma falar de uma outra pessoa, do interesse de uma outra pessoa para fazer com que aquela ali entre numa competição. Queira ser melhor, queira vigiar ele, queira estar mais de olho nele, queira estar com a atenção toda voltada para ele. Isso é uma característica de pessoas que estão interessadas em sugar algo de alguém. Ela prende a, a visão da pessoa só nela para não despertar essa pessoa para ter interesse em outras situações. Então, por isso que é, eu estou aproveitando só para dizer uma característica de pessoas que são interesseiras. Então, uhum. é usar esse tipo de artifício para fazer com que a outra pessoa fique o tempo todo ligada. Como, vou aproveitar também, que o pastor colocou aqui, sobre a questão da conversa, e eu até achei, disse também que a gente precisa conversar numa situação dessa. Um interesseiro, uma pessoa manipuladora você pode conversar e ela vai negar, certo? Uma pessoa que é um artista, como já foi colocado aqui, que o é interesseiro um é um artista, ele convence todo mundo do caráter dele, uma conversa honesta e franca com essa pessoa só vai dar a ela margem para ela usar outro tipo de argumento para ela continuar manipulando. Então, ela vai ser aquela pessoa que não assume erros, que joga a culpa no outro, que está sempre dizendo que a responsabilidade é da outra pessoa, então, tem uma série de características que a gente pode ver uhum. e que você uhum. vai ter que observar e saber o que você quer fazer e que não vai depender de um esclarecimento. Se aquela pessoa estiver usando você, manipulando você, se ela for interesseira, ela não vai ser franca para dizer a verdade. Uhum. Certo? Ela vai manipular uma conversa também. Marcela. já tá as pessoas aqui estão
5: muito mexidas com as histórias, né? Os nossos ouvintes estão mexidos com a história ainda do teste anterior e com esse teste também. Então, um muita gente. O teste e o tapa, né? O teste, o tapa. O teste é, e o tapa. É. E aí vão dando suas opiniões. No teste, uma das nossas ouvintes, quer dizer, uma não, algumas, dizendo, não seria interessante que ela também fizesse então o teste com a amiga, quer dizer, ela colocou a amiga no meio, liberou a amiga e e o marido ficou bem com
1: ela? Pastor Gilson é já, já respondeu aqui com olhar, mas usa a voz agora, Pastor Gilson.
4: É, assim, é, é, questão, são todas as questões presentes, né? Assim, claro que capacidade de engano, é, isso existe, e de fato o interesseiro tem essa habilidade. Todavia, repito aqui, não se pode congelar o, o caráter de uma pessoa por uma questão episódica. Né, que aqui é um caso também, às vezes a pessoa faz um teste. Nesse teste, o indivíduo acaba não sendo aprovado e, a partir daí, ele é rotulado como sendo A, B ou C. Isso também é, é um teste que não consegue retratar a realidade ao todo. É preciso, repito aqui, na convivência. É Assim, você convive e a convivência, a partir da decisão, inclusive, de querer enxergar, ver o que está posto e, a partir da observação, agir em função disso. E, e, e outra coisa também é você... É, é querer ignorar, né? Sim. mas repito aqui é a importância da convivência, porque a convivência vai te facultar o, a, a, o uso da prudência, da prudência uhum. a capacidade de maturidade, de perceber, de notar, enfim. Agora, aqui posta a questão de inserir mais uma pessoa, ou, ou inverter a lógica da tentação ou da, do teste para a amiga. Quer dizer, se estava ruim, pior, piorou a situação, né? Que que você isso. acaba alastrando. É como se ela
1: combinasse com o marido que ia pedir é, a amiga para mandar a foto, aí, olha que rolo aí já,
4: já acaba se evidenciando desejos do inconsciente de que hum. quem propôs isso para ter um, uma, uma questão mais ampla de, de envolvimento aí, enfim, né? Uma questão mesmo. que o psiquismo humano ele é extremamente enganoso, né? Se não vigiar, você acaba em, dando vazão às, às forças latentes do hum. ser humano e acaba, em, ao fim ao cabo, se perdendo. Na caminhando, que era um teste para o outro, a verdade, a pessoa está testando a si mesma, né? É uma realidade.
5: Agora já uma outra parte dos nossos ouvintes dizem: Ah, eu não concordo com essa história de testar o caráter de ninguém, não. Principalmente no casamento, diz uma ouvinte. Minha mãe dizia que quem procura acha hum. é melhor nem procurar, diz essa ouvinte.
1: Muito bem, são 11 horas e 39 minutos aqui na 93 FM. Duas perguntas estão conectadas ao estar ladeada de pessoas interesseiras, corro o risco de me tornar uma delas, então a pessoa não é interesseira, mas anda com quem é interesseiro, ela pode se tornar uma pessoa interesseira, que pode, pode, mas ela tem uma uma chance grande de se tornar também uma pessoa interesseira e a última minha integridade e vida com Deus pode influenciar de maneira que outros vivam a mesma coisa, ou seja, uma pessoa não interesseira ao andar com pessoas interesseiras, em vez dela se tornar interesseira, ela pode tornar as outras pessoas não interesseiras e nesse jogo de de influências aí, como é que se percebe o lugar de maior força? Tenta influenciar ou corre da tentação de ser influenciada? Então, JR, o processo de
2: influência social das pessoas, elas têm dois níveis, né? tem aquele processo que ocorre da convivência que a pessoa sem se dar conta vai adquirindo às vezes, o vocabulário, uhum. o jeito de se expressar, vai sem se dar conta, ela vai assimilando os comportamentos daqueles que estão próximos e tem aquela outra forma de influenciar ou de ser influenciado quando há um, uma decisão da pessoa de uma forma objetiva, de uma forma definida. Então, eu quero, eu pretendo, eu vou fazer isso. Então, nesses dois níveis... Tanto de um lado quanto para o outro, existe a possibilidade da influência. Tanto a pessoa que não tem, por exemplo, uma vivência profunda com Deus, que não firma seus valores numa vida de cristã, de piedade, de hábitos espirituais, de oração, de leitura, de estudo da palavra, ela pode ser influenciada pelo ambiente, pela convivência, e aí, de repente, ela não se dá conta que o palavreado dela mudou, Antes ela não dizia palavrões, agora ela está encarando, falando palavrões com naturalidade. Quer dizer, ela foi influenciada pelo ambiente. Como também a possibilidade da pessoa deliberadamente dizer, eu vou passar a ser influência, eu vou influenciar positivamente. Então, para isso, o que que eu faço? Eu vou dar exemplo chegando a hora, eu vou dar exemplo, é, quando houver uma situação de, de crise tentando apaziguar, levar uma palavra de esperança, de consolo de conforto, então dos, das duas maneiras ou eu posso ser influenciado como eu também posso influenciar onde eu estou presente
0: Pastor Humberto se conhecer e conhecer o outro se conhecer para poder é, entrar nos relacionamentos no convívio de forma que se posicione para não se deixar influenciar por aquilo que já não é mais aceito. A gente parte do princípio de, de crescer, de evoluir, e crescer interiormente. Então, na verdade, muito de nós não se conhece, não se dá o tempo e a preocupação de se conhecer para a partir daí estabelecer valores princípios então é como lidar com pessoas interesseiras eu já disse aqui e vou repetir não é tão fácil, não é tão simplório assim você identificar o interesseiro o interesseiro é mais ou menos como um vigarista ele nunca aparece isso é um 7 Exatamente. Ele nunca parece isso. Ele parece aquilo que ele quer que você acredite que ele seja. Mas só que ele não é aquilo. Então, essa narrativa era muito interessante nesse sentido. Então, você precisa primeiro se conhecer. Eu estabeleço os meus valores. O que é valor para mim? Então, nessa perspectiva, eu não vou deixar que o outro me influencie. Porque eu já vim, eu conheço esse caminho. Eu não vou retornar, eu não vou regredir. Então, não importa onde eu esteja, o ambiente. E eu eu vou repetir aquilo que eu falei no início aqui. Isso é mais difícil quando você, quando esse problema do interesse, do interesseiro, ele está dentro do âmbito mais próximo, como da igreja ou da família. Do convívio social, você consegue afastar, está lá no trabalho, está longe, está na escola. Mas quando esse negócio está dentro de casa, está dentro da igreja, então você tem que estabelecer valores. Aí entra a questão moral dessa dessa história, a questão ética. Você tem que estabelecer e não deixar. Eu me conheço. E agora vou passar através do convívio, conhecer quem convive comigo, quem comigo se relaciona. E eu vou ver os valores dessa pessoa. Os valores dela não é aquilo que ela aparenta. É aquilo que está dentro dela, que eu vou descobrir no relacionamento, no convívio. Então eu não vou me enganar. Eu não vou deixar ninguém me enganar. Então eu não vou lidar com aquela pessoa por aquilo que aquela pessoa aparenta mas por aquilo que efetivamente ela é, pelo fruto que ela tem. Isso. Entendeu? Então, eu quero dar mais uma, um minutinho aqui, José para dizer o seguinte, a gente não pode ser julgado por um ato, porque todo mundo é falho, mas atos repetitivos Sim. de uma personalidade doentia, de, uma, de um caráter deformado, Sim. isso aí precisa, realmente, Sim. você botar limites.
4: Claro. Professor uhum. Gilson. Perfeito, né? Assim, é um ato é um ato e Dois atos são dois atos, né? assim, você acaba se assim, multiplicando, a, a, a repetitiva evidencia o caráter partindo do comportamento da observação. Assim, agora, em relação aqui à influência, assim, né? o homem é um ser social, e por conta disso ele recebe e também doa o que ele tem em si. É? E a partir da convivência de novo que é essa troca do relacionamento. e, e, e essa, Inclusive a questão da aprendizagem ela passa também pela questão do modelo de imitação. Se eu convivo com uma pessoa que tem uma prática, uma forma, então, assim, eu vou aos poucos, de modo inconsciente, às vezes, do primeiro momento, absorvendo práticas, formas de ser, de agir, comportamentos, até três jeitos, enfim. É, mas aí, nós somos seres, além, além de sermos sociais, seres racionais. Pensamos, refletimos e por conta de decidimos o que fazer em relação ao que foi observado. É assim, eu, eu sou favorável né, e, e exalto o poder da influência influenciar é positivo. Deus é um ser influente. Ele, na verdade, é o modelo maior de influência. E a sua influência, por exemplo, a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas. Esse sopro, né, é influenciar, é influir, é soprar para dentro. É aquilo que ele possuía, ele comunicou ao homem e tornou ele, né, a uma vivente carregando imagem e semelhança. Hum. Se eu sou uma pessoa consciente que tem um o poder de influenciar, eu vou fazer isso, né? Como influenciar? Não tem jeito. É através da minha atitude, do meu comportamento, da minha forma de ser. E se eu influencio, também sou influenciado. Porém, decido decido o que vou receber ou não. Eu tenho uma máxima de que o meio ele não determina. O meio influencia. Né? Determinar você acaba ficando sujeito ao meio. Eu, eu sou uma pessoa pensante, penso logo existo e escolho o meu caminho de certo e errado a partir da observação. E assim... E que bom que assim, né? Se, se não for uma pessoa influente, incapaz de influenciar, perderia até a minha capacidade de interação com o uhum. meio. Interagir tem a ver com influenciar. Portanto, assim, eu tenho que filtrar o que recebo e também filtrar o que também dou, né? Assim, é importante. Já que há uma ideia de relacionamento, eu também vejo os meus defeitos. Os meus defeitos, eu não quero socializá-los. Eu tento tratá-los, né? Tratar deles... Minimizá-los e somente socializar coisas coisa boa. Uma pessoa interessante, ela é interessante, uma das marcas dela é quando ela oferece coisas boas. Uhum. É, ela não está preocupada em receber, está preocupada em doar. Doar seu tempo, seus préstimos, a sua habilidade, ser cooperadora, somar, contribuir. Aí você percebe. Se a pessoa só vem para mim querendo receber e, e não é uma questão isolada, é uma prática, eu trato de maneira uhum. é, a, no seu limite. Essa aqui é a ideia aqui. Marcelo.
5: O que a gente percebe aqui nas mensagens dos nossos ouvintes é que muitos, mas não são poucos não, muitos estão sofrendo com a questão da confiança, de terem confiado em alguém que se mostrou não digno da confiança, seja por interesse, seja por uma questão de revelação do próprio caráter. E aí um dos nossos ouvintes pelo WhatsApp disse assim, será que nós não estamos diminuindo a ação de Deus? Por que fazer testes de caráter se podemos pedir a Deus que nos revele, diz esse ouvinte. E ele pergunta, se a gente pedir, Deus vai revelar o caráter de alguém para nós? É a pergunta desse ouvinte.
1: Pastora.
3: Deixa eu falar um pouquinho a questão dessa, primeiro, dessa questão da influência, né? Porque é muito difícil a gente saber qual é o maior poder se o poder é maior, é aquele que a gente já traz com ele, ou se é o poder que vem de fora. Uma coisa é certa, como o pastor falou, nós influenciamos e somos influenciados todo o tempo da vida, não tem jeito, certo? Existem muitas, as culturas são diferentes, as pessoas são diferentes, o asiático, o europeu, o, o, o americano, eles são diferentes por causa de uma força da influência cultural, né? Agora, a gente vê também situações, como eu conheço várias famílias que às vezes moram num determinado local onde a influência é absurdamente negativa do lado de fora. Mas aquela mãe e aquele pai conseguiu exercer uma influência dentro de casa que foi maior do que a comunidade toda do lado de fora. Então, aonde está o maior poder da influência, a gente não sabe, mas existe essa, esse poder, como também existe a possibilidade, como eu conheço famílias onde tem 10 filhos, e aquela família era toda família de pessoas interesseiras, manipuladoras, e no meio do de 10 de filhos, um enxergava tudo aquilo desde pequenininho, desde oito anos de idade, já entendia as mentiras, já percebia que tinha alguma coisa errada, e como se aquela pessoa fosse pensada daquela família, por Deus mesmo, porque desde pequena ela tinha essa percepção. Então, a gente, Mas eu creio que a gente precisa, já entendendo isso, a gente precisa observar qual é o lugar que a gente está, onde a gente caminha. Né? No Salmo 1, ele diz, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos, dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, então, se a gente não tivesse o poder De ser influenciado de fora Por que, que a gente ia estar tão preocupado assim Do lugar onde a gente está né? Então eu creio que a gente tem uma índole A gente tem é, um, um, Uma tendência Existe uma força que já vem com a gente Mas a gente precisa ter cuidado Sim com o ambiente de fora Porque, como o pastor já tinha dito A gente não se conhece Você não sabe quem é você Então você não sabe onde é que estão os seus pontos de fragilidade Por isso que eu acho que a gente tem, sim, que observar o meio que a gente está e se fortalecer naquilo que a gente acredita, né? para você ser uma pessoa que influencia mais do que ser influenciado. Então, se você está firme na sua fé, você tem que se firmar mais ainda, se fortalecer cada dia mais, para não deixar com que a influência de fora seja maior do que essa que você crê. Né? então acho importante a gente colocar isso, agora me desculpe que agora eu falei tanto disso que eu esqueci a não, pergunta
1: tranquilo, eu <risos> estou observando que a obra aí já foi, foi encerrada pelo menos tá, deve estar na hora do almoço dos meninos, que aí não estão ouvindo mais pois nada
3: é, mas eu Pastor, prometo que da próxima vez eu vou lá pedir
1: não, não peça não que uma de nossas ouvintes aqui a compartilhou conosco ela é casada com quem tra- trabalha com obras então, ela falou assim, não, de, não para os meninos, não, que meu marido precisa ganhar o dinheirinho. Então, deixa como tá, tá tudo bem. Querido pastor Gilton, Deus pode revelar, ou seja, no lugar de criar um teste, era melhor que esta pessoa se dobrasse diante de Deus e orasse, que ela está, se ela faz o teste, porque ela tem uma dúvida, né? Ela então... quer te, testar a pessoa.
2: Esse revelar de Deus, ele pode vir de várias maneiras, né? Nós cremos num Deus que é todo poderoso, que faz todas as coisas e não há nada impossível para Deus. Então, desde usar situações sobrenaturais, Deus pode usar, por exemplo, um sonho, uma visão, embora não seja o habitual, o do dia a dia. Como Deus pode abrir os olhos dessa pessoa para enxergar o que está diante dela. E a revelação vai, dar-se, vai se dar porque ela vai enxergar aquilo que ela não via. E Deus, então, vai desta maneira, deixar claro para esta pessoa, e isso é o sentido de revelar, né? Tirar o véu, deixar claro, vai deixar claro para ela o que realmente está acontecendo. Então, eu creio que Deus sim responde a essa oração, seja de uma maneira extraordinária, seja apenas permitindo que ela veja o que está diante dela, o que está patente ali, e
1: ela não estava por alguma razão enxergando. Um dos nossos queridos ouvintes diz o seguinte, eu preciso confessar que não suporto errar, Quando falho, eu me sinto muito, mas muito mal mesmo. O sentimento é de total frustração. Eu penso que para Deus me aceitar e me usar, eu preciso buscar a perfeição incansavelmente. O meu desejo é ser alguém tão perfeito, ao ponto de ser arrebatado por Deus, assim como aconteceu com Enoque. Estou errado em buscar a perfeição? O que fazer quando a frustração do erro arranca a minha felicidade? Como me olhar com amor quando erro? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores. Pastor Humberto de Andrade, obrigado, pastorzão.
0: obrigado pelo convite. Eu me despeço de todos, é, agradecendo pela oportunidade e dizer. Dentro desse assunto do relacionamento coletivo e familiar e cristão, que é importante se conhecer. E para você poder conhecer o outro e se oferecer ao outro em amizade verdadeira. Como Jesus falou, né, eu dou a minha vida pelos meus amigos. O meu interesse não é no que você tem, mas no que você é. E eu quero que, a partir da minha qualidade de vida, da minha qualidade de caráter, de ser, eu possa, de alguma forma, te influenciar para o bem. Para que você seja uma pessoa melhor e conviva e doe de si para que a gente construa uma sociedade mais civilizada, mais fraterna e mais justa.
1: Pastor Gilton, Medeiros, obrigado, meu querido.
2: Obrigado, JR. É sempre um prazer, uma alegria estar aqui. Eu quero aproveitar, JR, uma fã sua ovelha minha no tempo em que é pastorei a igreja Batista Jardim Santíssimo a irmã Joacila Joacila Joacila
1: Joacila
2: isso, o sonho dela é te conhecer pessoalmente ah,
1: Joacila. e não ela manda um isso, abraço pra
2: você não, não manda tem, um abraço pra você isso aí não
1: tem vitória nenhuma nessa frase você pode vir aqui na rádio, a hora que você quiser vai ser bem recebido aqui pelo nosso pessoal de repente até o pessoal da produção arruma pra, pra você um prêmio um brinde, é pra você Le, levar o brinde, eu agradeço seu carinho, Joacila, minha irmã. Deus te abençoe. Muito obrigado, pastora Elizabeth Pimentel.
3: Então, é muito bom estar aqui com vocês. Peço desculpa pelo barulho, mas antes de terminar, eu queria dizer para as pessoas para tomar muito cuidado com eh, relacionamentos que começam intensos demais seja amizade, seja relacionamento amoroso. Mas quando você se relaciona com uma pessoa Que chega com uma intensidade muito grande E já diz logo que você é uma pessoa super especial Que te ama E que faz você imaginar que você encontrou A razão da sua vida Cuidado, porque isso é uma característica de pessoas interesseiras Então, não pense que você tirou a sorte grande, não Fica com o pé atrás, avalia primeiro Antes que você caia no vida. Eu quero tô... vocês aí para seguirem o Instagram, é Elizabeth C. Pimentel.
4: Pastor Gilson Paulo, obrigado, meu querido. JR, a alegria toda minha, um prazer, um privilégio estar aqui arqueado de pessoas tão assim brilhantes, assim né? experientes. Eu me sinto aqui hoje aqui realizado, né? E que concluo com dois textos rapidamente. Primeiro, salva-vos da direção perversa, evitar a má, a má influência. E a outra é brilhar nesse mundo como um luzeiro de luz, marcando posição. Senhor, obedeça na vida das pessoas. Maravilha. Marcela Bastos.
5: Encerro na fala de duas ouvintes. Uma delas contando que, por causa de um golpe, ela sofreu muito. Ela disse: Que debate forte, esclarecedor, para ficarmos ligados. O debate 93, sempre com uma visão de nos abençoar. E menciono a Alice, todos os dias nós fomos ouvidos por milhares de pessoas e a gente não tem noção do que essas pessoas estão vivendo. E a Alice, logo começou o debate, ela disse, eu tô aqui fazendo quimioterapia e ligada em vocês. Então, Alice, um beijo grande nosso, que o Senhor seja a sua fortaleza todos os dias, porque ele não te falta. E muito obrigada por nos permitir estar ao seu lado nessa batalha difícil, mas que o senhor é contigo.
1: Ô Alice, deixa eu te dizer uma coisa Alice, eu eu vou pedir ao pastor Gilton para orar e ele vai orar conosco e nós vamos orar por você Alice e vamos pedir ao senhor o seguinte, a oração é a mesma que fizeram por mim quando eu passei pela quimioterapia e que é um tempo difícil, um tempo especial da presença de Deus, as orações eram assim, que ele não sinta os efeitos da quimioterapia que a quimioterapia faça o trabalho dela, mas que ele não sinta esses efeitos, então a minha oração por você é a mesma Alice, que você não sinta esses efeitos, que a quimioterapia faça o trabalho dela cumpra o seu ministério e que você fique bem, sob a bênção e a graça de Deus, compartilha conosco o passo a passo dessa sua história, vamos orar pela cura dos enfermos, incluindo Alice, o consolo aos corações enlutados e o tema do programa de hoje, porque é provável que muita gente tenha ficado mais desconfiado que estava antes da gente iniciar e tenha sido tentado a fazer um teste, depois de tudo que nós ouvimos aqui, é hora de colocar esse tema diante de Deus em oração. É hora de buscar a compreensão da parte do Senhor aquilo que Ele tem para você. Vamos orar juntos em nome de Jesus.
2: Ó Deus, nós te louvamos e bendizemos o Teu nome por Tua graça. Ó Deus, nós te agradecemos porque temos no Senhor o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ó Deus, nesta hora colocamos diante de Ti os enfermos aquelas pessoas que estão acamadas, hospitalizadas, que estão precisando a Deus da, do alívio, do bálsamo que vem do Senhor. Seja especialmente a Deus com a tua filha Alice, que nesse momento está num processo de tratamento de quimioterapia. Que, como foi dito aqui, ela possa ser a Deus poupada dos efeitos adversos e ela possa ter os efeitos benéficos desse tratamento em seu corpo, em seu organismo. Que ela se recupere, que ela se restabeleça, que ela tenha a sua saúde restaurada por completo. Oh Deus abençoe os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanharam ao longo deste debate e que estão com o coração aflito, angustiado, se sentindo, a oh Deus, quem sabe, traídos, ressabiados, com medo. Que o Senhor derrame paz, que o Senhor derrame o bálsamo do Senhor, a calma que vem dos céus e os teus filhos possam a Deus ter a paz que precisam para poder enfrentar as adversidades e as lutas do dia a dia. Abençoa-nos a Deus. Nós oramos pedindo em nome de Jesus. Amém. Que
5: Deus te abençoe.